0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón, la urgencia de venir a Jesús. El día de hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos del 38 en adelante, nos encontramos con la narrativa donde Jesús había atendido el llamado de un principal de la sinagoga donde su hija había muerto. Y el Señor se presenta en la casa y le dice con toda autoridad, ¿Cuál es el alboroto? Dígalo conmigo cuál es el alboroto cuál es la bulla que usted tiene y les estaba haciendo ver que la religión que la tradición y que muchas veces nuestras amistades desnaturizan desnaturalizan la esencia de Dios nos hacen ver como un Dios lejano como un Dios juez pero no nos hacen ver el Dios de la Biblia quien nos ama y nos bendice con toda bendición la palabra del Señor la leemos en Marcos 5.38 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La iglesia dice, Amén Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y los que lloraban lamentaban mucho Y entrando les dijo Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino oremos al Señor Padre Sabemos que nuestra fe no está muerta Nuestra fe está simplemente en reposo Se ha dormido Señor está ahí porque nunca la activamos Porque nunca echamos mano de ella Pero el día de hoy en tu gracia y misericordia Confesamos nuestros pecados Suplicando que tu Espíritu Santo Nos hable al corazón en especial Aquel que está en tremenda necesidad Oramos por los amigos que están en aislamiento voluntario Por esto del COVID o del Omicron O de estas gripes que están dando Oramos por aquellos que no tienen empleo Por aquellos que están atravesando problemas judiciales Personales del corazón para que el día de hoy En tu presencia tengamos sanidad En Cristo Jesús lo pedimos Todo en la iglesia Dice amén Puede sentarse amigos y hermanos ¿Por qué no le damos un aplauso A los que están en casa a esta hora Que son muchos Nos están escribiendo Dice pastor estoy aislado Le quiero dar una humilde recomendación Que me mandaron el día de hoy Si tienes sensación de gripe Quédese en casa ¿Ok? Cuídela No deje que la gripe avance No olvide lavarse las manos Y por favor no bajemos la guardia cuando la pandemia estaba pegando fuerte, nosotros veníamos del supermercado y limpiábamos. El verbo higienizar no existe, hasta las bolsas, la lar y eso lo dejamos de hacer. Lavémonos las manos, igual que Pilato, <risa> pero por favor guarde atención, guarde atención a esos detalles. Bueno, el día de hoy quiero hablarle de la urgencia de venir a Jesús. Amigos y hermanos, la palabra del Señor nos decía en el Antiguo Testamento lo que Jesús vendría a hacer. Los religiosos en el Nuevo Testamento habían tomado toda la ley de Moisés y la habían llevado a tal grado que era desagradable pertenecer a esa familia escogida o a ese pueblo escogido de Dios. Habían creado leyes para todos. De los diez mandamientos se desprendieron 613 preceptos. En pocas palabras lo que el Señor redujo a dos en el Nuevo Testamento Mis amigos en el Antiguo lo habían complicado tanto Que llegar a la presencia de Dios era difícil Para dar un ejemplo de lo que hablo El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Tuvo que poner en orden la cena del Señor Que era una cena normal, era una cena it was a three course meal, Comían todo, llegaban otros, llegaban él. Y de repente se había degenerado tanto la cena del Señor que los que primero comían eran los sacerdotes que los que primero comían eran los escribas y los fariseos y todos los que participaban, o sea los religiosos estoy queriendo decir y ya por último cuando todos estos se habían saciado y se habían puesto una buena borrachera en lugar de celebrar con el vino con lo que haya en esa época dejaban entrar a los huérfanos y a las viudas y no les dejaban absolutamente nada Porque la religión había tomado Como en muchos de nosotros El lugar que le pertenece A nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo puedo saber yo si soy religioso? ¿Es usted juzgón? ¿Es usted criticón? ¿Es usted un analista evangélico Como los analistas políticos? Esos guerrilleros de excusado Que nunca han hecho nada por el país Pero tienen una opinión De todo lo que aquí sucede es usted de las personas que sale un predicador o una predicadora y de repente en lugar de escuchar el mensaje que Dios le puso ese día en el plato, comienza a decir, mira la ropa, mira el cabello, mira dónde está, mira cómo habla, mira cómo canta. Amigos, hermanos, la religión es peligrosísima porque ha sido la misma religión la que nos ha alejado de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Juan capítulo 16 versículo 33 me da una luz, me da una idea de lo que Jesús realmente ha venido a hacer en la vida de todos aquellos que nos acercamos y es por eso que le pido el día de hoy que haga un esfuerzo, a ver dígalo conmigo haga un esfuerzo por estar cerca de la presencia del Señor antes de leer el texto les he contado que un día venía volando de España para El Salvador y venía una señora de, era señora pues de negocios verdad, pero esas que son bien emprendedoras y resulta ser que yo noté que venía pasando en su teléfono las fotografías de, de Luis Miguel, ya lo vieron verdad que se ha hecho una cirugía, el, el otro año me hago la mía yo, amén, me voy a separar los dientes así para que usted pueda cantar y resulta ser que la cipota, la señora que yo traía al lado que era una emprendedora, un buen trabajo era la presidenta del club de fans de Luis Miguel y yo creí que esto era mentira Mira, hablamos todo el camino Y me dijo, fíjese que el concierto Y que se fue por España Y les he contado que esta chica coleccionaba Las toallas, como esta toalla que está acá Con que, a ver hermana Asco me da, me va a decir la mujer Omicron ¿eh? La dicha coleccionaba las toallas Con que el tipo se limpiaba la cara y a todo concierto que iba ojalá me esté escuchando y me puede escribir porque nunca más le pude ver a todo concierto que iba ella no se presentaba al concierto sin un arreglo de flores y le llamaba flores y procuraba los primeros espacios y se identificaba como la presidenta del club de fans de Luis Miguel en El Salvador en aquel entonces ¿verdad? Y, y procuraba estar cerca y dice ay pastor usted tiene una idea el otro día estaba cantando y yo me acerqué al podio y le logré tocar el zapato no se rían porque ustedes andaban tocando santos ustedes andaban acarreando imágenes por todos lados como alguna ocasión en mi vida personal cuando estudiaba en el liceo salvadoreño no habían colegios cristianos tocaba en tercer grado todavía los cuadernos eran en piedra y así como a ver, ahí estaba Pablo Mármol de maestro y Pedro Picapied y yo amaba pertenecer al coro porque los que pertenecíamos al coro del grado no decíamos clase y después el coro se hizo en otro colegio la banda de guerra y el otro el equipo de natación la cosa es que usted quiere estar fuera de clase pero recuerdo yo que como era educación cristiana tradicional que no le criticamos solo le estoy contando cuando usted entraba a ese lugar desde el olor era bien peculiar y tenía una imagen como cuando iba con mi padre a San José de la Montaña porque él ahí en aquel entonces rezaba y ustedes han escuchado que él dijo por muchos años que él le hablaba a ese crucifijo le decía haceme una señal hombre. haceme una señal mucha gente se enamoró por las señales que suceden y no quiero meterme en líos religiosos pero son cosas reales porque esa imagen la cual usted tenía se movió y resulta que usted adora la imagen pero no honra a Dios porque usted está clavado que ese fue el que le hizo el milagro otras personas somos más prácticas andamos dando vueltas en el centro comercial y nuestras oraciones son claras a San Judas Tadeo dame un parqueo y le cayó el parqueo una vez llegamos a Cuba con un equipo de misioneros y a la hora de estar por ahí conocimos lo, lo, las personas que ellos adoran los santos que ellos adoran es eh, bien, bien, bien peculiar estoy tratando de probar que la religión muchas veces desnaturaliza desnaturaliza si existe el verbo lo que Dios es pero un evangelio tan lindo como el evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 la palabra dice estas cosas os he hablado para que me tengáis que dice la palabra vaya ahora péguemelo por favor con el texto de Marcos y cuál es el escándalo y lo voy a ver de dos formas cuál es el escándalo si Dios es Dios porque se extraña que haya sanado porque se extraña que el aceite se haya multiplicado qué se extraña que ese muchachito que nació con los pulmones súper malos ahora los tiene bien y ¿por qué se extraña que esa persona que una radiografía y un profesional le dijo usted no tiene el riñón y lo someten a otra que examen y de repente mire señor no sé qué decir pero en este asunto están los dos riñones ¿sabe por qué no sucede hoy? porque la iglesia dejó de creer te tengo una noticia muy básica Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos los milagros creativos Creativos Que hizo Al principio de los tiempos Los milagros curativos Que hizo en el Nuevo Testamento Están tan vigentes el día de hoy Como la fe que tú pongas en él Pero debes de correr a su presencia el Evangelio te dice por qué y no te está especificando en qué área simplemente te está diciendo estas cosas os he hablado y que ha hablado el Señor toda su palabra todas sus promesas todas sus revelaciones todas sus confrontaciones todas sus correcciones hablaba con un amigo está sintiéndose un poco mal porque está pasando por su segundo divorcio yo le dije escribamos un libro el burro pasa dos veces por el mal camino se va a llamar Amén, dice el hermano. Qué mala onda. ¿Ah? Por mujeres como tú, es que los hombres como yo, amén. Pero anda mal y se siente mal. No, hombre, que yo, que cómo voy a volver a la iglesia, es que yo no entiendo cómo es que te fuiste. Porque la Biblia no te pone un límite, solo dice, por la gracia de Dios no has sido consumido. Eso dice la palabra. Y le decía el Pastor Jorge La oración el día martes Que fuimos a predicar Donde lo STO Y le decía a los hermanos Hermanos Si ustedes amanecieron Con vida el día de hoy Es porque Dios Tiene esperanza en ustedes Me encantó Me encantó ¿Sabes por qué Estamos con vida hoy? Porque Dios es el mismo De ayer, de hoy Por los siglos Porque la misericordia Que te tuvo cuando naciste Te la ha tenido Cuando has crecido Y la tendrá el día Que pasemos a su presencia No mi amigo Si ese aplauso Es para Dios El amo de corazón Es por eso que estamos aquí hay una urgencia, hay una urgencia de venir al Señor, hay una urgencia de orar, hay una urgencia de leer la Biblia, hay urgencia de congregarse, aunque sea por la televisión. No se preocupe, no es el Omicron ni ninguno de esos ningún matón que va a hacer cesar la Iglesia de Cristo. No se preocupe. Hablo con el pastor de la Primera Iglesia Bautista Tony López de San Francisco el día de hoy. ¿Qué tal pastor? Es un hombre mayor, es un hombre grande, muy amigo mi padre. ¿Qué tal está, pastor? No, me dice, pastor, aquí estamos mal. Le digo, ¿y por qué se siente mal? ¿Y cuál es el problema que usted tiene? Es que la gente no quiere venir, ¿a usted qué le importa? Si usted no le paga por la gente que viene, Dios quiere que usted predique a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Ay, yo ya no cocino porque aquí nadie viene a comer. Que coman chucho, hermano. Usted cocine para usted. Es más, y el premio es que se lo arte todo. Vaya, mire ya no cocino porque aquí nadie viene a comer porque no va a cocinar el hecho que el otro no quiera comer no es su problema hermano es como que diga ya no me baño porque vos no me querés sucia o sea no se puede no se puede pero hay una urgencia Les voy a contar por qué cuando uno va al dermatólogo a estas edades le ponen una lámpara sobre la cara y usted no va a creer lo que va a haber ahí. Todas las lágrimas que su mujer le ha sacado le salen a uno. Mire, aquí tiene una mancha, aquí tiene otra mancha. Mejor dígame dónde no tengo. Deme una constancia que soy una cebra completa, pero no me diga dónde tengo manchas. Si, si ya lo sé, si por eso vine. Jesús es esa lámpara. Y tú dices que todo me sale mal Es que yo no triunfo pastor A mí nada me sale Si, si rifan un coscorrón A mí me lo pegan Y Jesús dice Solo acércate hijo, yo lo Que quiero darte la respuesta Por eso la Biblia dice Que Jesús es El camino Jesús es La verdad Y la tercera Jesús es La vida pues mi cercanía con Él me va a ayudar a entender cuáles son las áreas que no funcionan mi cercanía con Él me va a hacer entender lo que Él quiere hacer en mí lea conmigo el Evangelio Juan 16, 33 estas cosas os he hablado para que mi tengáis paz ¿verdad que estamos bien hasta ahí? Ay, es que yo no sé por qué las cosas están. lea hermano, lea por el amor de Dios yo no sé quién te dijo eso Los motivadores de cualquier tipo Los vende humo. Venga el Señor y va a estar bien Hermano, no es que va a estar bien Es que no va a estar solo Cuando las cosas no estén bien Son dos cosas diferentes Gloria al Señor si se lo quiere regalar Se lo voy a repetir una vez más No es que todo va a estar bien Es que no va a estar solo Cuando las cosas vayan mal yo tengo una muy mala costumbre, no me pregunte por qué, a mí si algo me pasa, a mí no me gusta estar rodeado de gente, no sé, no es lo mío, gente que todo el día quiere estar con gente, yo no puedo, a mí me gusta mi privacidad, quiero amargarme solo, disfrutar mi bilis solo, y qué tenemos? te hago una pregunta, ¿me podés ayudar? si me podés ayudar, vení, pero si no me podés ayudar, nos has metido, cuando mi papá estornudaba y le decía salud no te metas con mi estornudo me decía así me decía era bien amoroso amigos y hermanos dice la palabra la Biblia la misma Biblia y las promesas en el mundo tendréis que dice la palabra dice derrotas quiere que le traduzca la palabra socazones no quiero cambiar nada ni cambiar su manera de pensar pero le voy a contar algo cuando a un pastor le tocan sus ovejas ahí es donde Dios prueba si sos pastor o no esta mañana estaban despepitando un muchacho muy humilde servidor de la iglesia que acaba de conseguir un trabajo para poder sostener a sus papás que están pasando tremenda necesidad y apareció una personalidad que no les tengo que narrar qué es ni quién es búsquelo y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando diciendo que habían cometido un abuso en contra de esta criatura el muchacho está trabajando hermano los dueños del almacén le pusieron un abogado para que vea que no está mintiendo y le ofrecieron a esta criatura resarcir el daño de la gran falta que le habían cometido pero la reputación de este muchachito está deteriorada Ah, está guardando prisión es un niño hermano su papá está hecho pedazos y aquellos que hayamos lamido el peso en eso, el piso, en esos procesos sabemos que se siente. Le hablé al equipo de trabajo y le dije: ponerle la artillería pesada. Nos vamos a ir hasta el tope. No te preocupes que no estamos aquí para ganar. Lo que queremos es que él salga. Ahí está escrito. ¿Y quién te dijo que no le ibas a pasar mal? ¿Tú crees que estar parado en un púlpito después de todos los problemas que he escuchado el día de hoy te dan ganas de venir? Decir: Hermano, sigan confiando. Yo también estoy agarrando los millos ve usted lo suyo, pero acérquese al Señor. La palabra, una vez más, en el Evangelio dice: Estas cosas os he hablado para que emiten que paz En el mundo tendréis aflicción. Aquí viene la diferencia. Pero ahí es: tener fe, tener ánimo. No retroceda, no se rinda, no se mueva, no se enrede, no haga nada. Ahí está implícito. Pero confiad en quién? En la iglesia, jamás. En el pastor, peor. Confíe en lo que Dios le ha dado a usted. ¿Y qué le dio Dios a usted? A su Espíritu Santo. Un abogado, un paracleto, oiga, un respaldo. No, sé, sé si es que hay días que yo amanezco que me doy asco a mí mismo. Y digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hablo de esto? Si mi mente está en otro lugar y mi corazón está en otro lugar y mis prioridades están en otro lugar. Y digo, yo no valgo nada. De repente dos, trecheros se, se encargan de llamarte. ¡Hey! qué mal te ves vos, qué feo te está yendo. Mira tal cosa, mira lo otro. Pero hay algo dentro de los hijos de Dios que es el Espíritu Santo. Then he whispers, y te susurra y nos recuerda algo que los cristianos nos encanta hablar es que nosotros valemos la sangre de Cristo alguien te va a querer bajar gloria al Señor pero alguien te va a querer levantar y ese alguien del que te quiere levantar es mucho más poderoso del que te quiere bajar ay pastor pero yo que no siento lo mismo que usted venga a la iglesia hermano hombre acérquese con mucho respeto el día que fuimos a predicar a la policía se puede imaginar la actitud de esos jóvenes son todopoderosos alguna vez le ha predicado a usted con a una persona con un 223 listo para volar la tapa los ojos y se mueve dígales algo malo queridos hermanos la paz de Dios ya van a escuchar el sermón tocamos el hígado tu soberbia le dije es tu peor enemigo tu soberbia no te permite trabajar en equipo la meta que tenemos aquí es que todos vamos a casa hoy completos ningún soldado deja un soldado caído nunca pero tu soberbia es mala consejera y esa misma soberbia queridos a nosotros que no somos de esa unidad es la que no nos permite acercarnos a Dios la soberbia genera temor a rechazo muchas veces genera vergüenza pero alguien me dirá pero por qué debo de acercarme a Jesús usted cree que todos los van con decir Jesús vaya conmigo a la Biblia y busque Isaías capítulo 61 versículo 1 voy a pedir a los muchachos porque no se los puse por ahí Isaías capítulo 61 versículo 1 y esto habla buenas nuevas de salvación para Sion el contexto es un profeta tremendo uno de los profetas mayores y dice la palabra para que entienda la misión de Jesús en la vida de todo creyente hoy el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque lo primero que Dios hace es empoderarnos. Y aquello que en otro momento parecía imposible y aquello que en otro momento parecía distante y aquellas metas que nunca creíste alcanzar cuando te acercas a Cristo y Él te muestra el camino, la verdad y la vida, de repente comienza a tener sentido y de repente las cosas comienzan a caminar. Amigo y hermano, voy a contar un testimonio, pero no todavía porque estamos a 20 días, a 20 días después de dos Años De estar peleando Dos años de tener la razón Dos años que nos digan Todo está listo Dos años que nos digan Pero espérese, espérese, espérese Espérese, espérese, espérese Yo ayer estaba con una actitud ese Señor No puede ser Si nosotros aquí vivimos Y de repente Tres personas En la Biblia Un principio de interpretación O de hermenéutica Es que cuando las cosas Se mencionan Tres veces es doctrina Es el primero Que me lo en la tarde Mira Pastor Fíjate que nos dieron luz verde En el problemita Este que teníamos hombre dije yo qué buena onda Seis y diez de la tarde pum la segunda llamada pastor fíjate que estuve viendo el caso este y mira ya nos dieron luz verde no puede ser y ya más nochecito como a las ocho y algo el encargado de resolver todos los problemas pastor es afirmativo me dijo solo falta la resolución tengo un paseo y, hermano entonces entendí que esperar en Dios vale la pena no se mueva para ningún lado por favor solo espere espere no retroceda no deje de creer no se vaya para atrás y si, si usted está en el lugar correcto con la gente correcta con la actitud correcta espere ¿cuántos somos impacientes aquí? Ah, solo cuatro en El Salvador yo no sé si era igual nosotros estamos muy jóvenes y las pizzas se repartían en menos de 30 minutos y le decían a Estados Unidos si la pizza no le llega la pizza es gratis pero aquí somos tan carta Es que le damos el número de otra casa Y cuando llega a repartir el, el, el repartidor Pues nos quedaba gratis Yo soy impaciente Pero la Biblia no dice eso Uno de los grandes amigos de Dios Dijo pacientemente Esperé a Jehová ¿Y qué sucedió? Y él me oyó Si Dios no está ajeno a tu necesidad Pero es importante Que el Dios nos presentemos Y que no agarremos llave Con el alboroto lo primero que hace según Isaías capítulo 61 la presencia de Jesús en nuestra vida es empoderarnos lo segundo nos da una unción espiritual ¿sabe qué significa? un despertar ¿a cuánto nos gustan los buenos perfumes? no son de esos de la Avon no Amén. tampoco es splash de vainilla eso es un insulto ¿Ah? eso es otra cosa no, pero el perfume rico el que usted lo quema como yo soy de amaderados no no muy dulce no mucho me gusta pero, pero el amaderado bueno ahorita venía Misael estaba limpiando por acá amablemente y desde hace días ando un buen perfume digo Misael dame un beso le dije yo a mí, qué, qué buen perfume hombre. buenísimo perfume no hay nada más hermoso que subirse a un bus a un taxi a un Uber o venir a una oficina y que tenga un olor agradable la fragancia la fragancia no te lo dan los hombres la fragancia en nuestras vidas la pone la presencia de Dios y cuando tú tienes una buena fragancia las puertas se van abriendo solas una tras otra tras otra ese señor jamás creí jamás imaginé teníamos hay un programa que se llama Venga tu reino José Luis Sáenz otro programa se llama La movida de la Mañana en Los Ángeles, California y hablamos esta tarde dice, que pues era que grabemos en el estudio el día jueves en la tarde y dice, me estaba hablando en serio en serio y el Señor, eso no es para nosotros, hermano, nosotros vamos a otro, otro nivel de calle. No, el pastor Alberto Motesi te va a recibir mañana por la tarde. Yo, en serio. ¿Cuántos se acuerdan? Saddleback Church, una vida con propósito, Rick Bourne. Ok. Le dice: Mira, el viernes tenemos reunión con él a tal hora. Yo, en serio. En serio. Y si señor, ¿y eso cómo lo hicimos? No, es que nosotros no hicimos nada. Es por misericordia. Por permanecer por creer, por anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz verdadera. Es inminente, inminente que ustedes pueda correr el día de hoy y presentarse ante Dios, porque la palabra describe en Isaías 61 lo que quiere hacer en usted. El espíritu del Señor está sobre mí, porque hijo Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, que más, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos Que dice la palabra Apertura de la cárcel A proclamar El año de la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro Atención A consolar A los enlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu angustiado Y serán llamados Aquí viene el cambio Árboles De justicia plantío de Jehová Con un propósito léalo conmigo y cuál es el propósito para gloria suya cuál es el alboroto en lo que me queda quiero hablar del otro tipo de alboroto el alboroto que creemos que no tiene solución el del cristiano y el alboroto del mordido el alboroto del que no cree el alboroto del que te critica el alboroto del que te envidia y comienza a ver cómo Dios te va llevando de lugar en lugar y a pesar de que estamos en la tribulación, Él nos bendice con paz. En Juan capítulo 14, versículo 27, la palabra del Señor dice, la paz os dejo. Atención, no corra, no corra, no corra. ¿Qué dice ahí? La paz. ¿Y quién es la paz? ¿Cómo que yo les dejo la paz? El Espíritu Santo, hermano el Espíritu Santo la paz os dejo y luego dice mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón una vez más dice la palabra ni tenga miedo ante la crítica una sonrisa ante la crítica silencio recuerdo estaba saliendo del aeropuerto hace muchos años y uno de estos presentadores de los programas que ya no venden y lo cerraron un chelito muy conocido. ¿Quién te cree a vos, farsante? Me dijo. Amigo, es amigo, pero él bromea así de pesado, es sangre pesada. No canta muy bien. ¡Aaah! No, nada que ver, pero no sé si saben de quién hablo y si no saben, ahí le avisan. ¿A vos qué te cree farsante? Me dijo. Mire, hermano, créame que como hombre decía yo, tu mamá le iba a decir, yo verás cómo me busca. Primo, no digo nada. Ay, déjelo. De todas maneras. Nunca olvide la carrera de la tortuga y de la liebre. Nunca. Usted siga avanzando. Siga avanzando. Siga avanzando. Prioridades, metas, horarios todos los días. Y de repente, usted ve como la promesa de Dios: mi paz os dejo, Espíritu Santo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo os la da. Y me dice: No tengas miedo. Es una garantía que Dios te escogió. No se escogió por su misericordia para sentarnos en lugares celestiales. El día de hoy, no le tengas miedo al problema, ni le tengas miedo a la crítica. No le tengas miedo al problema, ni le tengas miedo a los que despotrican en contra tuya. No le tengas miedo al problema, ni le tengas miedo a los cambios porque Jesús habiéndose presentado delante de estas personas en Marcos capítulo 5 entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? atención la niña no está muerta sino duerme ¿y qué hacía todo el mundo? se burlaban de él Mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña dijo talita kumi" que traducido es a ti te digo levántate ¿puedes ir conmigo talita cumi? no, no se muerda la lengua talita cumi a ti te digo levántate y mañana a las 6 de la mañana talita cumi y mañana cuando venga la primera demanda talita cumi y mañana cuando te digan que tiene omicron hormigón y todos los de que tiene talita cumi y cuando te diga, yo no quiero seguir, pastor, pues esta vida es demasiado duro. Talita Kumi Porque en la vida de los hijos de Dios, es Dios quien entiende la última palabra. Si yo me puedo acercar a Dios, si puedo correr a Dios, lo que la gente dice, esta familia se destruyó, este negocio terminó. El Señor nos dice en esta noche, hey esto no es de muerte, es para la gloria de Dios. Finalmente, la llegada de Jesús además de traernos tranquilidad espiritual, pone en nosotros un tesoro en nuestro corazón. ¿Dónde guarda usted sus cosas de valor? ¿Dónde esconde usted esas cosas que el ombligo de los niños los dientes que fueron botando qué terrible hermano ¿Ah? el primer pamper usado de la creación que terrible ah, ahí lo guardo este era el diaper de tu hermano la colcha chuca con que andaba chupando ahí está guardada. esta fue la primera muñeca la niña la muñeca poseída con los grandes ojos hola Juan Carlos ah usted ha visto ¿Ah? ¿dónde la guarda? Qué terrible ¿dónde has guardado la presencia de Dios? amigo y hermano nosotros solo somos vasos nosotros solo somos instrumentos y aunque la gente no ve mil defectos y mil problemas Dios de estos vasos y de estos instrumentos ha tenido misericordia ¿saben para qué? gloria al Señor ¿y saben para qué Él ha tenido? para que todo que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna entramos al penal de máxima el martes pasado, y me asusta quiénes son los que dirigen las obras. Y usted ve al, al, al hermano que lleva la palabra ahí, el y al pastor. En serio, no hay un espacio en su cara, sino un poco de tinta. No, no hay. Yo siempre me pregunto, Señor, dame confianza, háblame, ¿qué está pasando acá? y siempre se me viene a la mente esa frase bíblica y cristiana habrá algo imposible para Dios no hay nada imposible para Dios pero ¿y por qué he dejado de creer pastor? porque está muy ocupado en las cosas de la carne porque estás preocupado por el que dirán porque estás preocupado de cómo la gente te ve pero si el día de hoy al igual que este hombre que tenía una necesidad Salió corriendo a buscar a Jesús para invitarlo a su casa y una vez entrando Jesús en su casa pone orden y lo primero que hace es separar las cabras de las ovejas y se lleva a sus ovejas en quien quería cumplir su voluntad y vivifica a esta criatura y le dice Talita Kumi niña a ti te digo levántate estoy muy seguro que el día de hoy a todos aquellos que andamos cabizbajos desanimados enfermos y desmotivados el Señor quiere restaurar nuestras vidas ¿qué hago? acérquese porque la Biblia dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado el que tiene Dios para de ir que oiga vamos a orar al Señor Gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver